0: Bienvenidos al podcast de Éxtasis, un espacio donde practicar nudismo empresarial y destripar mentes brillantes nos gusta tanto como hacer negocios. Éxtasis es un club privado en el que ayudamos a empresarios que quieren expandir su red de contactos, rodearse de referentes y ganar pasta de forma inteligente.
1: Eva Galán es ingeniero industrial, lleva más de 20 años de experiencia gestionando megaproyectos de gobiernos, multinacionales y clientes de Europa, África y Asia. Es una apasionada de la tecnología y su superpoder es traducir conceptos complejos a un lenguaje sencillo. Por eso, desde hace años es business coach de negocios digitales y se dedica a digitalizar y gestionar negocios y proyectos de servicios para que puedan vender online de forma rápida y adaptada a sus propias necesidades. Eva se pasa por los micrófonos de éxtasis para compartir su visión estratégica 360 del mundo digital, explica su metodología propia para que puedas replicarla y generar un negocio más sólido y también comenta su manera de entender los negocios para que cada emprendedor pueda aplicar una estrategia acorde a la fase empresarial en la que se encuentra. Hoy, en Éxtasis, poniendo cordura y sentido común, Eva Galán. Eva Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Nacho Mullenberg. Encantada de saludarte. Es un lujo estar aquí.
1: Pues lo mismo digo. La verdad que me hace mucha ilusión eh, poder grabar contigo. Me hace bastante que nos conocemos. Recién estábamos comiendo, Eva, y a medida que hablabas, yo me iba dando cuenta lo diferentes que somos, lo complementarios que podríamos ser si llegáramos a trabajar juntos y cuánto necesito un perfil como el tuyo. Porque yo soy una mente mucho más dispersa, creativa y suelo volar y estar por los aires y tú eres, claro, mente ingeniera.
0: Yo ingeniera alemana total. Mente de organización, de procesos, de plan, de fechas y de estructura. Si no tengo las cosas organizadas en cajitas, no funciona para mí. Así que a mí gente como tú me viene fenomenal.
1: No, no, y ni hablar tú a mí, porque <risa> imagínate lo que es lo que es mi mente, cómo está todo el tiempo divagando, pensando. Pero creo que es una de las uh, partes que más como amenaza para negocios o debilidades veo en un montón de creativos. Ellos mismos, sus propias ideas que no terminan de cuajar, ni siquiera saben los procesos que hay que utilizar para llevar a cabo esa idea que tienen en la cabeza, ¿no?
0: Sí, total, total. Está genial tener gente como vosotros, visionarios, que sois los que lideráis o traccionáis muchas ideas innovadoras, pero también se puede subestimar lo que hace falta para traccionarlas, ¿no? Tú dices muchísimo el que la formación o las ideas o el conocimiento sin acción no es nada, y vosotros yo creo que sois muy accionadores, pero a veces en direcciones random. Entonces yo creo que el coger esas ideas, estructurarlas, aterrizarlas y ver realmente en qué tiempo y cómo se pueden realizar, pues es un superpoder y a mí me encanta ayudar a la gente, porque flipo con vuestras ideas y me encanta que se materialicen.
1: Claro, porque tú llevas 20 años ya eh, trabajando en procesos, en sistemas, con tecnología y creo que una de las patas que nos falla a nosotros muchas veces como decías bien antes es subestimar todo lo que hay que hacer para que esa idea se lleve a cabo no
0: sí yo creo que un perfil como el mío somos los pepito grillo y parece puede parecer que siempre estamos diciendo esto no se puede esto no se puede ten cuidado que tienes que tener más claridad aterriza esto pero bueno como decías antes es complementario ni tanto ni ni tan calvo ni, ni ni, ni todas las ideas necesitan muchísimas cosas para llevarse a cabo, ni, ni tampoco es necesario estructurar todo hasta el detalle, no hay que buscar ese equilibrio.
1: Uh -huh. ¿Y en qué crees que fallan de desde tu uh, área de expertise, que son ¿no? los negocios digitales, esa estructura, esos sistemas, estos procesos? ¿Dónde crees que, aparte de lo que ya hemos hablado, fallan los pequeños empresarios o personas que están comenzando con sus negocios? Incluso te diría, Eva, ¿eh? personas que ya llevan recorrido, pero seguís viendo que internamente eh, está bastante virgen ese negocio eh, a nivel digital, ¿no? ¿Dónde crees que fallan?
0: Yo creo que se falla en tener, en querer, en ver muchas luces brillantes en el mercado, en el querer tener un poco de todo y el no saber para qué es cada cosa. Creo que se falla, bueno, si estás empezando un negocio digital, puedes empezar a ver objetos brillantes, como te decía, pues necesito una web, necesito un, redes sociales, necesito esta herramienta, esta otra. Y llega un momento que, como tú decías, incluso aunque tengas un negocio consolidado, puede que hayas perdido la perspectiva de hasta para qué lo tienes, para qué lo utilizas. ¿no? Entonces creo que el tener claridad de cuáles son tus objetivos, qué quieres conseguir y tener a alguien, si no eres tú, que te diga el paso a paso luego puedes ordenar esas herramientas o esas piezas en esos bloques y decir, ah, esto lo utilizo para esto, esto para esto, esto para esto, y te da como, bueno, a mí <ríe> que me gusta eso, te da como paz mental. Ah, vale, esto lo estoy utilizando, por ahí esto no lo necesito. Entonces creo que se falla a veces en tener demasiadas cosas o en creer que necesitas de todo para, incluso para ser reconocido, para que la gente se vea que tienes un montón de cosas. Y, y también hay gente que peca un poco de lo contrario, ¿eh? de creer que con dos cositas ya lo tiene todo. Como se nos ha dicho, que es facilísimo emprender en digital y es verdad que no tiene nada que ver con montar un negocio físico. Creo que hay gente que dice, bueno, solo con estas dos cositas ya vuelo. Tampoco es eso.
1: Uh -huh. O sea, ¿qué crees que hay personas que subestimamos y otras sobreestimamos sí. eh, la, sí, la tecnología? Sí. ¿no? Total, total, Lo que sí. se puede hacer, las posibilidades. Bueno, una de las grandes mentiras y, y muchos ganchos que tiene es que lo digital te permite ganar dinero casi sin trabajar, en, en automático 100%, y no es cierto eso, en la mayoría de casos. Tienes que tener un recorrido muy largo, haber currado un montón para llegar a ese, a ese sí. estadio, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces igual crees que, y es verdad que para empezar, o sea, a lo mejor crees que solo con tener un, un perfil en Instagram ya lo vas a petar, uh -huh. y, y, y tampoco, hace falta más cosas, pero... Pero bueno, tampoco es verdad que necesites un ecosistema súper complejo para vender.
1: Uh -huh. Si una persona, porque hablábamos antes en la comida, que me decías que trabajas con gente que también está en una, no sé si una reinvención, pero una conversión a lo digital, ¿no? que vienen del mundo físico, sí. personas con muchísima experiencia empresarial, pero de repente, claro, se quieren digitalizar y que se sienten fuera de mercado ¿no? a la hora de, de, de meterse en un mundo donde hay... Un, un tipo de lenguaje, un montón de nombres que, que son nuevos, conceptos, ideas... Eh eso también debe ser un peaje muy duro para esas personas.
0: Sí, fuera de mercado y yo creo que un poquito fuera de lugar, quizá un poco desubicadas. Por una parte, bueno me, yo con gente con la que estoy trabajando que responde en ese perfil que decías, pues son profesionales que ya tienen una carrera, un recorrido eh, offline, que están acostumbrados a hacer las cosas de una forma, normalmente corporativa, muy estructurada, con unas jerarquías y, y no, todo de una forma muy establecida. Y por una parte, igual, tienen la sensación de llegar tarde a este mundo digital y siempre se habla de la soledad del emprendedor, pero creo que el trabajador por cuenta ajena que quiere reinventarse también está un poco solo porque ni sabe emprender. A veces llega tarde a, o cree que todo esto del digital se le va de las manos, no sabe muy bien cómo aterrizar y, bueno, a veces busca ayuda en... Lo que busca es confianza, ¿no? O cierta seguridad o alguien que le diga, pero yo qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, mmm, me parece que eh, mucha gente necesita una guía eh, para su caso y, y se puede ver perdido en decir, pues, voy a contratar a esta persona, un mentor... No, no sabe lo que necesita. O sea, sabe lo que quiere, pero no sabe muy bien lo que necesita.
1: Claro, claro. Y aparte que muchas veces yo lo que me he dado cuenta es que hay ciertas personas que... Por ahí infra infravaloran incluso las personas que, es, que recién están comenzando lo, lo digital porque no son conscientes del bagaje que tienen en, sí. en lo presencial, en lo físico, en lo tradicional de, de toda la vida, ¿no? Sí. Pero hay gente muy cualificada profesionalmente, muchísimo más que muchos de nosotros. Pero claro, en esa reconversión, de repente, por miedo o desconocimiento, pueden echar el, el freno de mano y quedarse atrás, entre comillas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Esa sensación... Eh, la he vivido yo. Se dice muchas veces que tu avatar eres tú mismo hace uh -huh, un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y esa sensación la he tenido un poco... No el síndrome del impostor en el, los términos en los que se habla ahora, porque no? Pero es verdad que dices, pues ahora esto es un mundo totalmente nuevo, tiene otras reglas, otros códigos, es muchísimo más rápido que el mundo corporativo. Un año en lo digital, pues es como los años de los gatos o de, lo, de los perros, ¿no? Parece que corre mucho más rápido el tiempo, las cosas quedan caducas, se prueba de una forma mucho más ágil... Y no es un entorno en el que este perfil esté acostumbrado a trabajar. ¿no? Y, y creo que hay mucha gente que tiene un contenido valioso, muy valioso para ofrecer. El formato digital no lo conoce, pero que tiene esa ruptura de pensamiento. ¿no? Y le cuesta hacer la lectura de poner en valor el recorrido. ¿no? Uh -huh. Antes te decía en la comida que... Eh, realmente si lo pienso, yo creo que ahora hago lo mismo que lo que estaba haciendo en el mundo corporativo. Llevo, como decías, más de 20 años trabajando en proyectos ferroviarios para clientes internacionales, eh, entendiendo los requisitos de esos clientes, buscando sistemas que respondan a esos requisitos, integrándolos, haciendo que funcionen de forma conjunta y después comunicándolo y documentando el resultado. Entonces, eh, ahora a lo mejor si te lo digo parece obvio pero en mi cabeza no era tan obvio entender que en el fondo hago cosas muy parecidas ¿no? el cliente no es el metro de Bruselas o, o un cliente de la SENSEF eh, o la RENFE pero es un cliente que tiene unos requisitos que necesita construir algo que funcione de una determinada forma que para eso necesita unas herramientas que son las que en este caso eh, a mí me gusta buscar y proponerle necesita que se entiendan entre ellas y luego él necesita entender lo que has hecho, ¿no? ese, ese ecosistema que has montado y para qué funciona. Entonces, el proceso es un poco lo mismo. Y todo ese conocimiento que esté en este caso que te digo, pero otro que puede tener una persona que se ha dedicado a la educación, por ejemplo, y que ahora quiere montar un, un proyecto para padres, pues bueno el formato cambia, pero lo que tú has vivido como persona lo llevas contigo.
1: Total. Te hago una pregunta, Eva. Claro, tú en estos años de experiencia trabajando con megaproyectos eh, de millones y cientos de millones de euros a, a nivel mundial en diferentes partes del mundo, claro, de repente te, viene, te vengo yo, un cliente sí. con mi… para mí es un mundo en lo digital, para vos debe ser una tontería o, o no
0: no, no, a mí me gusta mucho eh, pero por más que te guste, eh, digo
1: esto es, no, no, desde tu nivel, expertise no lo ves como eh, esto es muy fácil de hacer
0: eh... Bueno, es un reto, porque al final lo difícil son las personas. Más que los uh -huh. millones de euros, para mí me parece que lo difícil son las personas. Y en el mundo corporativo, se, bueno, yo tal como lo veo, se está perdiendo un poco esa humanización. Y aunque sea un proyecto de no sé cuántos millones, un tren, que vas a hacer 150 trenes para Metro México, el que lo contrata es una persona, el que tiene que el que tiene que tiene comprarlo, el que tiene que eh, firmarlo y dar el aval, es una persona que tiene unos miedos, unas necesidades, y al final hay que cubrirlas con un producto... Que es verdad que, que, claro, los volúmenes que se manejan ¿no? son muy diferentes, pero al final eh, de este mundo los números son menores. Pero es mucho más rápido y la satisfacción es más rápida, uh -huh. es más gratificante, porque un proyecto, pues en poco tiempo puedes ver a alguien brillar, ¿no? Y un tren, pues quizá es muy lento, desde que empiezas hasta que acabas, pueden pasar tres años hasta que claro. no veas eso claro. funcionando.
1: Claro, entonces montar un funnel está chupado para vos, claro. Que si hablamos de estas cosas y si comparamos un funnel en Active Campaign, por ejemplo, pues, pues bueno, debe ser fácil. Eh, pero no para todos, o sea, yo no lo sé montar ni quiero, ¿no? Y ahí uh -huh. se entra, entra en juego esta complementariedad, ¿no? que decimos, porque sí es cierto que hay perfiles tú, porque claro, todo te gusta hacer, bichear, investigar pero hay otros como yo que yo no quiero saber nada. O sea, yo quiero delegarlo absolutamente todo en según qué cosas. También te encontrás con esto.
0: Sí, sí, sí. Fenomenal. La verdad es que casi todos los perfiles creativos, sí. eh, por eso son creativos, porque dedican su energía a otras cosas y tiene que ser así. Yo, si me pones a, a idear este podcast o hacer un montón de las cosas que haces tú, o eventos, etcétera, me quedaría bloqueada. Entonces, eso es lo bueno. Eh, uh -huh. A cada uno, en este caso yo, a mí me encanta, como dices, bichear, trastear y hacer que las cosas funcionen, como buena científica, aunque la tecnología falla, a mí me gusta buscar la verdad. <ríe> y entonces no paro hasta encontrar lo que, lo que funciona, lo que falla, y ahí puedo pasar horas. Esa es mi zona de confort total.
1: Uh -huh. Otra cosa que pensaba, y lo dijiste vos antes, es el tema de que uno puede tener la creencia de que llega tarde al mundo digital. Como también a mí me pasa. Incluso que yo me engancho con pensamientos de... Hostia, el primer buscador del mundo... Es Google. Eh, no estoy trabajando muy bien el SEO ahí. Mm. El segundo es YouTube. Tengo un canal abandonado en YouTube, no le doy oh, bola. Entonces pienso, ostras, llego tarde, ya he perdido el tren, nunca mejor dicho, de, de estas. Eh, de los dos buscadores más potentes del mundo. Pero no es cierto. En realidad, si lo vemos en, con una vista más de pájaro, Google a priori seguirá existiendo por los próximos no sabemos cuántos años, ¿no?
0: Sí, sí, total. Yo creo que. Una parte de ansiedad que provoca este mm. mundo digital es que hay tantas cosas que lo quieres probar todo y se te puede ir el tiempo, la energía y todo por ahí, ¿no? Entonces, eh, ese llegar tarde o ese ver, este hace esto, este hace lo otro, pues te puede hacer querer encaminarte también para allá, ¿no? Pero, pero no, al final eh, todas las herramientas están ahí. Es verdad que en un momento dado, unas te pueden servir para una cosa, otras para otra. Y entonces aquí eh, yo en mi mente funciono con mi estructura de cajitas y un poco con, con el planteamiento de lo que te decía en la comida, ¿no? Una filosofía de hacer. Hacer entendido como, bueno, un acrónimo de teniendo la chemuda cuatro letras que plantean cuatro patas del mundo digital y que en cada momento tengo que ser consciente de qué estoy haciendo y en ese momento qué necesito. Y a lo mejor no me hace sentido en un momento dado el canal de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, ese hacer yo lo interpreto o lo traduzco como eh, A de atraer, eh, C de convertir, E de entregar y R de retener o fidelizar. Entonces, eh, no tengo que estar todo el rato haciendo todo. Eso. Entonces, tengo que pensar, ahora qué necesito? No tengo nada, necesito atraer a un agente, tengo un agente en mi comunidad, necesito convertirlos o que se, con, se conviertan en clientes. Eh, ya he vendido, tengo que entregar el servicio o el producto que he vendido. Y, y ya está, ya se han ido los clientes y ahora qué tengo que hacer, retenerlos no o buscar cómo puedo crecer con ellos o hacerlos crecer entonces, claro, no vas a estar todo el rato haciendo de todo, seguramente a lo mejor a lo largo de un año tienes que tocar las cuatro patas pero mmm, creo que aquí tendríamos que funcionar pues también por bloques, ¿no? Pues en este mes me voy a dedicar, o en, estas 15 en el periodo de tiempo X, ahora mi prioridad es aumentar mi base de datos porque luego voy a hacer este lanzamiento, porque luego voy a hacer esto otro, ¿no? Entonces en un, no sé, coger unos bloques y, de y dedicarnos a estructurar, pero esto es mi, mi cabeza un poco <ríe> de ingeniero otra vez, estructurando los bloques y luego ya, o sea, siempre vamos como primero a las herramientas, ¿no? Necesito, no sé, igual una clienta me dice, necesito montar pues lo que decías tú antes, un active campaign necesito un embudo hace no mucho me vino una chica necesito un embudo tú para qué necesitas un embudo un funnel hazme un funnel pero pero para qué no entonces bueno es verdad que a lo mejor al final acabas ahí o necesito un canal de youtube o necesito lo que sea pero bueno para qué en qué momento estás y en este momento igual con dos herramientas ya consigues ese objetivo
1: al final aplicar la estrategia ¿no? y un sentido porque creo que uno de los errores y muchos pecamos en eso yo el primero siempre lo digo es pensar o escuchar a gente que está por ahí más avanzada que nosotros y pensar que nosotros necesitamos eso mismo, porque eso mismo que, hay, que está haciendo esa persona nos va a llevar al punto de esa persona. Pero eso es un error muchas veces, porque si él, ella, él, él está en el me invento en el escalón 25 y tú estás en el 15... Lo que los llevó al 25 es lo que hay que hacer en el 15. No que tú estés en el 15 tengas que hacerlo 20, en el 25. No sé si se entiende. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Y además, otra cosa, que es que a lo mejor luego tú no quieres de verdad lo que él tiene en el Exacto. 25. Que hay personas que tienen un negocio que desde fuera se ve muy bien, pero que tiene un precio a pagar, ¿no? Que mm, requiere de un equipo, que a lo mejor tú no quieres un equipo tan grande o tiene otra estructura. Entonces, o sea, por una parte eso, efectivamente, y... Y luego eh, está muy bien también para tener esa dosis de realidad, pues lo que estás haciendo tú, por ejemplo, ¿no? Eh, tener clubes o pues como éxtasis, ¿no? Que ahí nos vemos. Eh, yo creo que animaría a toda la gente que haga como tú, pues nudismo financiero, etcétera, eh, empresarial, porque ayuda mucho ver la realidad desde dentro de otras personas, ¿no? Y en ese sentido, el network que tú propones me parece que es muy enriquecedor y que nos ayuda. Desde un punto de vista empresarial, pero también personal, como para tener esa calma mental de, bueno, este lo hace así, pero tiene estos condicionantes, esto lo hace así. Ver muchos ejemplos diferentes y entender que cada uno llega al objetivo de una forma diferente y que no todo es exactamente lo mismo para todos.
1: Totalmente. Yo siempre digo que si te vas a comparar con el éxito de una persona o con lo que ves de esa persona o envidiarlo, también es justo que sepas y te compares con los desafíos o retos que ha pasado a esa persona. Sí, Porque sí. si no, no tiene sentido,
0: ¿no? Sí, sí, solo quieres el premio sin el castigo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Me gustó mucho lo del, lo del acrónimo del hacer con la H muda. Para. La primera era atraer. ¿no? Sí. Para atraer, ¿qué diferentes opciones tenemos de atraer público? Porque, ¿qué otra cosa podemos atraer que no sea público?
0: bueno eh, colaboraciones sí es que otra, ¿eh? por ejemplo oh, okay, colaboraciones, colaboraciones o alianzas vale. etcétera pero bueno eh, para atraer pues hombre lo más típico o lo primero que se nos ocurre pues tener algún perfil en redes sociales ahí tendrás que ver dónde está tu público si es de Instagram si es de LinkedIn a lo mejor no está en ninguna red social y lo que tienes que ir es ir por la calle anunciándote o ir a dar clases en algún sitio no entonces bueno eh, Tienes que ver dónde, de dónde puedes captar esa gente a la que quieres intentar atraer, dónde están y después tener alguna herramienta que esa captación la puedas tú eh, convertir en algún activo, ¿no? Pues una pues ahí puede ser una landing page o una herramienta de email marketing eh, para que te entre gente pueden ser pues eso un perfil de Instagram que directamente vaya a no sé dónde que te reserven una sesión o sea ahí ya no quiero hablar mucho de herramientas porque siempre empezamos por ahí no y es un poco uh -huh. como el talk de, de, del marketing digital eh, porque herramientas realmente van ca todas hacen cosas parecidas y van cambiando de un momento a otro no pero lo importante es saber, vale, pues ahora para atraer a unas personas que necesito o necesito un embudo, necesito unos vídeos, necesito publicidad en redes sociales, pues ese tipo de cosas, ¿no? Realmente serían sobre todo redes o eh, un, un blog o tener algún sitio donde tú darte a conocer y exponer tu proyecto. Que también puede ser verbalmente en algún sitio, solo que para esa, que esa atracción sea efectiva y pase a ser convertir, digamos pues ahí ya necesitas meter alguna herramienta para que la gente de te deje su email, su contacto, lo que sea, y puedas empezar a tener gente que se puedan convertir en tus clientes.
1: Claro. Ah, la primera está la atracción. Hablabas ahí de convertir. La entrega, ¿La entrega ¿qué es exactamente? ¿Entrega la entrega, del producto, sí, o sea, a,
0: traer, yo, a le llamo las herramientas con las que consigues hacerte ver. Convertir, puede ser convertir en suscriptor, en este caso, en comunidad, o convertir en cliente, ¿no? Correcto. Y ahí entrarían también las herramientas de pagos o de reservas o lo que sea. Entregar para mí es eh, dar lo prometido. Es decir, si tú has... Eh, vendido un servicio, has vendido el club eh, por ejemplo, has vendido una, un curso, pues necesitas tener una plataforma una escuela online, una comunidad un sitio donde cuelgas tus contenidos, tus vídeos, una forma en la que el cliente te pueda consumir o serían claro. las sesiones o las masterclass o lo que sea, ¿no?
1: Ese delivery con el onboarding también, ¿no? Sí, eh, sí. Que muchas personas insisto, a mí me gusta comentar también todos mis errores, porque he cometido muchos sigo cometiendo muchos, eh, pero creo que no lo he hecho bien, he descubierto cuidado durante mucho tiempo el onboarding, tanto a nivel equipo, con los con las nuevas personas que entraban, como con los clientes, no hacía un onboarding muy cuidado, y eso sí que es importante para que la experiencia usuario al final diga, wow, qué bien todos los detalles, si sí, es uno de los valores de
0: tu de tu, sí, sí, sí. De tu empresa, yo, digamos o sea, yo de hecho como cliente eh, pues yo estoy muy contenta con tus productos y con mm. tus servicios, Nacho. Yo como cliente lo valoro mucho y es verdad que creo que se pone eh, muchos esfuerzos, la mayoría de los, de los esfuerzos en atraer. A veces la gente atrae no sabe muy bien para qué y no convierte todo lo que podría. Y luego en la entrega ya nos parece que ya si el cliente nos ha pagado, pues, pues ya está, ¿no? Y hombre, eh, si estás en el lado del cliente se nota mucho. Yo antes te decía en la comida que tengo un poco de talk de consumidora digital y he hecho miles de formaciones, bueno, miles no, pero decenas y cien, no sé, ya las contaré. Y, y hay mucha diferencia, se nota mucho. Yo he hecho muchos cursos y sé los que la sensación que te provoca, ¿no? Claro. Y el, lo cuidado, eh, llámale cursos o llámale eventos, es bastante diferente ir a un sitio donde ves... Y no quiero decir con esto, no quiero que se me entienda que, haya que, que, tienes que tengas que tener herramientas complicadas, por así decirlo, muy complejas. Pero se nota cuando está hecho con cariño, cuando dices, ah, han pensado en mí, en el recorrido que tengo que hacer, aquí esto lo encuentro fácil, tengo la documentación... La entrega creo que también se deja un poquito de lado.
1: Totalmente. Y ahora estaba pensando, Eva, que lo voy a decir acá públicamente, lo que nos pasó recién, que me, me hace mucha relación con esto de, de hacer. Que una persona, a mí me pidió el contacto de, una, de un profesional, y le pasé tu contacto porque le dije me pedía a alguien que los ayude con el email marketing para hacer funnels y automatizaciones. Entonces yo le dije, toma, eh, te paso el contacto de Eva. ¿no? Y recién antes de grabar, nos mm. manda un audio y nos dice que tiene una comunidad en Active Campaign de... 450.000 leads.
0: De locos. Habrá que mirar a ver si se le ha escapado algún cero, pero si no, es así no, 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 es eh, una barbaridad. Es así, es así. ¿eh? Es barbaridad. así porque
1: lo hemos hablado. No me acordaba la cifra exacta, pero sabía que era arriba eran seis cifras. Y cuando Fíjate yo... Lo que hay ahí. Es tremendo, ¿no? Porque él atrajo un montón de, de clientes. Y es no... gente
0: abandonada. O sea, es dinero Totalmente. para él, pero es gente también bueno, abandonada, ya me entiendes. Eh, eso sería un poco... Ahí entraría, bueno, no sé si ahí entraría ya, me voy a mi, a mi acrónimo del retener, porque a lo mejor esos ni le han consumido nada, pero quiero decir que a veces incluso ya no con ese volumen, que es una bestialidad, pero eh, hay gente, no digo esta persona, pero que tiene incluso compradores, o sea, cientos o miles de compradores, no digo en la base de datos, eh, pero que te han pagado y a los que ya nunca les ofreces nada, ¿no? Y, y, bueno, una mentora que, que tuve decía que me gustaba mucho. En su momento me chocó, pero decía, la gente deja de comprar cuando les dejas de vender.
1: Claro, claro. Y que, aparte, es muy buena esa porque muchas veces es más fácil... Venderle a uno que ya es cliente, que está contento, que no salir a buscar. Pero tendemos a hacer ese acto, ¿no? A complicarnos, exactamente. Sí. Ya lo tenemos, venga, a buscar más, no, hombre, no. Sí, sí, ¿Por sí. qué no haces que el, el, la vida, el ciclo de vida del cliente sea un poquito más largo y le, le escuchas a tu cliente? ¿no? Sí,
0: sí, porque además los clientes yo creo que, que van o vamos creciendo. Un poco por detrás, pero al ritmo de los mentores, si es que conectamos con ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre hay algo más, normalmente, que esa persona me puede enseñar. Quizá alguien me ha enseñado, eh, no sé, tú nos has enseñado el porno empresarial, luego las relaciones, luego otra cosa. Entonces, siempre hay algún escalón en el que vas creciendo y que, no a todos, obviamente, porque no tampoco es una cuestión de imponer, ni muchísimo menos, pero hay gente a la que le podrás ir enseñando lo que tú has hecho.
1: Totalmente. Se me ocurre una pregunta, Eva, que a ver si tiene respuesta. Y es, <risa> está claro que ese acrónimo, yo creo que de, de hacer sin la H, aplica a casi todos, o por no decir a todos, ¿no? A atraer, convertir, entregar, retener. Ahora bien, ¿hay cierto kit inicial de herramientas básicas o plataformas en la que tenga que estar una persona que quiere digitalizarse?
0: Bueno... Eh, sí, yo te podría dar un ABC, pero la verdad va un poco en contra de mis valores dar cosas prehechas. Eh, claro. Soy bastante... Bueno, eh, me gusta mucho la personalización, no en extremo, pero te diría que ese kit pues sería por lo menos una herramienta de cada uno de, los, de, la, de las letras del acrónimo que te decía. ¿no? Un algo para atraer, una web sencilla, una landing page, un perfil en una red... Algo para convertir a esa persona que te llega, algo para entregar y algo para retener. Si eres un profesional de servicios que das eh, consultoría, si eres un coach, a lo mejor con una landing o, o, o nada, o un perfil en Instagram y un, un enlace a tu Calendly, por ejemplo, para reservar citas y un Stripe para cobrar la llamada y un Zoom para entregarla, a lo mejor ya te vale con eso. Entonces, claro. a lo mejor tienes tres o cuatro piezas te puede parecer como que es como muy obvio que son pocas, pero con eso puedes hacer ese recorrido. Entonces, cada uno creo que... Eh, a mí me gusta abstraerme de los procesos, aunque me encantan <ríe> pensar primero en la persona, cómo se imagina esa persona, su, el camino de, de ella acompañando al cliente, qué procesos necesita para ello y después cómo, cómo integrarlos entre sí, como te decía al principio, y cómo documentarlos y sacarlos al mundo. Uh
1: -huh. A día de hoy es increíble todo lo que se puede hacer a un coste tan bajo en cuanto a los, los software, ¿no? Porque decías Calendly, Zoom, Stripe, eh, no sé, Canva, bla, bla, de repente te armaste un negocio, tenés las herramientas para montar un negocio, lo que estás vendiendo es tu conocimiento, tu know-how, y pagaste nada. Es sí, increíble sí, sí. eso.
0: Luego eso tiene la, la otra lectura de no querer invertir, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tampoco abogo por eso, pero es verdad que no hay que complicarse en la vida hay que pensar en lo que necesitas, dejarte de... A lo mejor quieres o todos, no sé, a lo mejor nos hemos visto... Yo por ego quiero una super página web que me represente, que sea bonita, pero a lo mejor no te hace falta. Entonces, es verdad que con poco dinero ya te armas algo... Pero tampoco hay que tener miedo a invertir cuando cuando una herramienta... Tampoco hay que utilizar todo gratuito. porque no, no, Quiero claro. decir, en esa experiencia de cliente que decíamos, ¿no? en la entrega de pagar, de tener un... No lo sé, voy a decir una tontería, pero un calendly normal a uno, uno gratuito, a uno de pago... A lo mejor el de pago te permite tener recordatorios, hacer una serie de cosas que mejoran la experiencia de cliente. Entonces también hay que ver qué es lo que te compensa para, para eso que quieres conseguir.
1: Por supuesto, porque como decimos siempre, la imagen eh, que proyectamos es importantísima y mm. tú no puedes estar haciendo una reunión de Zoom y ver el contador que se te acaba. <risa> Quedan cinco minutos o diez minutos. Chicos, ¿no? o sea, nos
0: conectamos todos otra vez. ¿Te mando el
1: enlace otra vez? No, eso no puede ser, desde luego. Bien, me gusta lo del, lo del kit inicial. Eh, también te quería preguntar, porque antes eh, me hablabas de que en el marketing se habla mucho de las 4P, ¿no? que son producto, precio, promoción, punto de venta, sí. pero tú te las has llevado a, a tu terreno, a terreno y me gustó sí. mucho esa, esa bueno, visión que tenés.
0: Eh, yo ya te digo que vengo de este mundo corporativo de procesos, de tecnología, de producto. Cuando empecé a cacharrear en el mundo digital... Bueno, no en el mundo digital. Antes, cuando empecé a leer sobre marketing, hablaba de esas cuatro cosas, ¿no? El precio es un marketing, yo creo que ya bastante off-cycle sí. de lo que te hablo, ¿no? Las cuatro P's, las cuatro P's... Y bueno, como, como no puedo quedarme sin leer las cosas, me puse a investigar. Y, y antes te decía que mis cuatro P's, que reflexionando lo han sido también en el mundo corporativo, son, primero, las personas. Eh, desde mi punto de vista... Todos son personas y lo primero son las personas. Eh, aunque estemos hablando de negocios, etc., al final el que lo compra, el que tiene la necesidad, el que tiene ese deseo o ese punto de dolor es una persona que tiene unos requisitos y que me gusta hacer un esfuerzo por entenderlos. Claro. La segun... y, a, y perdón, Eva, sí.
1: que al final esa persona compra a otra persona. Entonces, sí, en este sí, caso, total. yo estoy vendiendo Eva Galán. Sí. Entonces, estoy comprando a Eva Galán. Te estoy sí. comprando a ti.
0: Sí, la energía que tengo yo, uh -huh. lo que transmita, mis valores, porque conectes, y si no, pues habrá otra persona que conecte Total. contigo, ¿no?
1: La segunda me habías dicho que era procesos.
0: procesos. Esos no pueden faltar. Uh -huh. <ríe> Entonces, procesos entendidos, pues como esos, esos ruta de pasos o también herramientas, etcétera, todo lo que es necesario para armar ese camino que te decía, ¿no? El sistematizar, el automatizar, qué herramientas necesito, cómo se hablan entre sí, cómo organizo el, el proyecto, por así uh
1: -huh. decirlo. La tercera, palabras.
0: Sí, bueno, ahí quizá encuentre algo más original, pero para mí palabras es todo lo relacionado con la comunicación. En el mundo corporativo también la comunicación no se valora demasiado y pues no sé, con los ejemplos de los trenes, tú haces un tren, funciona y ya está, ¿no? Ya no me voy a esforzar en explicarte nada. Pero es verdad que una vez que tienes algo en marcha, luego tienes que explicarlo a los clientes, pero bueno, quiero decir, a los usuarios finales, pero también al cliente, ¿no? Yo, si tú me dices, hazme un embudo, yo, toma, ya está, aquí, hombre, querrás, te tendrás, tendrás que llegar a entender, ¿no? Eso para qué, para qué funciona, cómo lo he construido para ti, palabras, y palabras le llamo a, a estas explicaciones y también a una documentación, al tener esos procesos documentados para que luego... Tú los puedas utilizar y entiendas el valor que tiene y cómo reutilizarlo
1: uh -huh. sí al final es, es y hay una curva de aprendizaje tanto para el cliente como para el usuario final entonces eh, se, se requiere de cierta educación en sí, eso no de sí, acompañamiento sí,
0: eso es y que esa inversión que has hecho en entender etcétera pues que sea un activo para ti
1: totalmente y por último tenemos la última p que es
0: plan todo esto no funciona sin, sin unas fechas, sin un orden, eh, sin una organización, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya conoces a la persona, sabes qué quiere, para qué lo quiere, sabes qué herramientas, procesos le pueden venir bien, eh, los has comunicado y los has documentado y has armado ese despliegue en un plan, eh, en un plan estratégico, como te decía antes, pues que si has hecho un lanzamiento, un embudo, lo que sea, cómo lo vas a funcionar. Y en ese plan, mira, esto ya voy a ver cómo meterlo a, a futuro en todo este ecosistema, eh, también eh, es importante las métricas, ¿no? El analizar todo lo que hayas hecho para ver realidad, para tener esa dosis de realidad de qué es lo que te funciona y lo que no, ¿no? Eh, si todo lo que armaste, qué es lo que eh, te trae más gente, no te trae más gente, te trae más problemas, y no pasa nada por cambiar de opinión tampoco, ¿no? Que parece que también a veces en el mundo digital te enganchas con algo y ya con eso tienes que morir, uh -huh. se puede cambiar.
1: Al final, me parece que lo que engloba a todo esto es una P mayúscula que es de personalización.
0: Sí, sí. Porque
1: sí. no. Depende del momento en el que estoy, lo que quiero, mis productos, cómo soy yo, necesitaré unas cosas diferentes a lo de la otra. Por eso, a veces, las fórmulas mm. eh, rígidas tal vez no funcionan. Tal ese, vez.
0: ese es mi enfoque, no lo sé. Eh, seguramente hay gente que que conecte más con una idea más rígida. A mí, mi enfoque es ese. Creo que, como tú dices muchas veces, tampoco hace 10 años piensas lo mismo que después, uh -huh. no tienes esas necesidades, no tienes el mismo punto vital. Entonces, parte de mi propuesta diferencial es la personalización, efectivamente.
1: Uh -huh. eh, también, hablando, mmm, me dijiste que en los últimos cuatro años llevas muchísimo dinero eh, invertido, <risa> sí, que hablamos sí, de sí, decenas sí. de miles de euros invertidos en formación. Sí. Eh, ¿Esto es algo que crees que nunca vas a poder frenar o, o cómo? Porque yo me siento muy identificado contigo. ¿eh? Eh,
0: no lo sé, no lo sé. Eh, he estado Antes te decía que venía en el viaje que he hecho para, para venir a verte haciendo la suma, entreteniéndome, que ya he querido dejar de mirar y este año ya he parado bastante. Bueno, ahí también hay que me tengo que aplicar algo de lo que hemos hablado, ¿no? de ver realmente... Bueno, yo he invertido mucho para tener algo que a mí me ayuda para hacer mi trabajo, que es una visión 360. A mí me gusta eh, entender de lo que hablo y probarlo. Entonces, eh, bueno, soy una friki de probar todas las herramientas y de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, pero ya una vez que ya has ido probando cosas pues creo que hay que ir dosificando haciendo un plan como nos proponías en, en, no sé si era la píldora orgásmica de esta semana, bueno, este 2024 a qué, o sea, hacerlo con un poco de cier con cierta antelación, con un poco de pausa, porque el FOMO a veces nos lleva, nos juega a malas pasadas, por lo menos a mí.
1: Totalmente, aparte que es un juego interminable, no sí. tiene fin, sí. siempre van saliendo sí. cosas, siempre hay cosas por investigar, gente interesante que está vendiendo algo que te puede llamar la atención, o sea que es yo quiero pensar
0: Yo quiero pensar que la curva de, de novedad baja, y que ya ha llegado un momento que ya no me parezca tan novedad, pero bueno.
1: Pero bueno, ¿y a dónde te ha llevado todo esto? Porque al final esa es la parte, el lado B, digamos, pero las consecuencias son, es evidente, yo soy uno de los valores del club míos, es la formación constante, el estar rodeado de otras personas también. Tú has hecho algo, por lo que hemos hablado, que me gusta, que es tú pagas según qué formaciones también y te metes consciente o inconscientemente en el radar de la persona
0: sí, que sí. lo está haciendo. Creo que no lo he hecho conscientemente. Ahora sí lo hago más conscientemente. conscientemente. Eh, creo que en el momento no lo he hecho conscientemente, pero mmm, hay gente que esto que voy a decir a lo mejor no le conecte, pero a mí me conecta mucho algo que tú sueles decir, que es, eh, y lo he hecho, pagar por formaciones para estar en el radar de las personas. Ya te digo, al principio no lo hice conscientemente, pero luego me he dado, ahora cada vez más sí, me he dado cuenta de que... Eso me ha hecho un upgrade también, a nivel de conocimiento, pero también a nivel de relaciones, porque bueno he hecho una serie de formaciones, he conocido a muchos referentes con los que puedo tener un contacto, a los que puedo llamar, que me pueden recomendar, y yo siento, la verdad, que he dado un salto que me hubiera costado muchos más años dar, eh, habiendo hecho estos pasos y, bueno, y conectándome en estas eh, comunidades o, o con estos referentes. Y... Sí, y yo encantada de pagar para que así sea.
1: Claro, no, no, totalmente. Yo soy muy pro de eso, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo. Mm. yo Porque al final tenemos diferentes tipos de recursos. Uno también es el tiempo, otro es el dinero, hay otros evidentemente. Pero a veces llegar a X persona sin dinero cuesta mucho más que pagando ese dinero que es acceso directo a esa persona
0: y es normal y es normal porque la claro. gente que ya está que ya va volando que va adelantada no puede invertir el tiempo en cualquier persona puede parecer como injusto pero no sé tú tienes un negocio o otro que tenga otro referente que podamos conocer tiene un negocio y no puede estar educando gratis o, o no sé no yendo a comer con una persona que no conoce pues tendrá que priorizar su tiempo y su energía y se centrará en su comunidad entonces bueno pues eh... Yo, a mí lo que me ha funcionado es buscar gente que me inspire, que quiera aprender de él, que ese conocimiento lo valore, que me parezca que conecta con, con mis valores en este caso y, y ver qué formación qué me puede enganchar de ellos y entrar en esas comunidades de las que aprendo, en las que conozco un montón de gente. Y también hago alianzas, porque bueno, antes te decía que en toda esta visión 360, me gusta conocer de todo, pero si en un momento dado no puedo abarcar una pata, pues tengo a gente con la que puedo colaborar. Claro. Y eso es, un, eso es un activo también.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y gracias a tus contactos uno puede llegar a proyectos que si no tuviera esos contactos los tiene que declinar, ¿no? Eso es. Eso y tenés es. una palanca o una pata en la sí, que apoyarte. Sí, y dices pues saco este proyecto adelante. Eh, ¿Hay alguna de otra manera que trabajes ¿Tu red de contactos, el networking? Aparte de meterte en comunidades o, o pagando según qué formaciones para acceder a personas.
0: Bueno, eh, estoy empezando a ir a eventos pero van a ser eh, contactos de otro tipo. O sea, en el mundo digital yo creo que sobre todo han sido formaciones bueno, eventos del barrio digital eh, eh, como dice Irene. Y Ahora recién estoy eh, yendo a formaciones o, o a sitios. Estoy saliendo un poco del sector, de este nicho del, del mundo digital que, como antes hablábamos, parece que ocupa a todo el mundo, pero realmente es un nicho pequeño. Entonces, estoy tratando, tratando de acercarme más a este tipo de perfil que te decía, el trabajador por cuenta ajena, qué, qué tipo de inquietudes puede estar buscando. Hay mucha gente que ni siquiera sabe de todo este mundo. Entonces, sí si me acerco a... Pues no sé, a Cámara de Comercio. A, yo, por ejemplo, colaboro con el Colegio de Ingenieros también de mi, de mi comunidad eh, para dar formaciones, etcétera Entonces, bueno, o bus estoy buscando ahora más activamente eh, eventos o, o charlas de que podría parecer que no tiene nada que ver con el mundo digital, pero donde hay gente que necesita digitalizar sus servicios.
1: Totalmente. Y aparte que es un perfil que tiene una trayectoria, una experiencia, generalmente con un buen, un buen perfil profesional va a tener una posición económica en la que mm. va a ser más fácil y que esté más concienciado de decir, no, ahora no me voy a poner a, a, a investigar, a leer, a estudiar esto, prefiero pagar y que me lo den montado, ¿no? O sea, que es un buen eh, cliente también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh... Y me, me estoy yendo, como te decía, activamente a estos sitios también para tener más contacto con ese tipo de gente. Y bueno, hay gente con la que ya hablo y, y entender cuáles son sus puntos de dolor, ¿no? Porque uno puede ser ese de, oye, yo ahora no tengo tiempo para ponerme a estudiar, ni quiero, porque uh -huh. no me apetece. Quiero entender cómo funciona esto, pero ya. Y, y también el reducir esa distancia o ese miedo, esa soledad que te decía antes que puedan tener y que, no sé... Eh, que puedan pensar yo para montar aquí algo necesito un montón de cosas necesito una agencia que no tengo nada en contra de las agencias y perfecto pero no todo el mundo necesita lo mismo ¿no? y, y quiero contribuir a eh, bueno educarnos sé, no creo que sea la palabra correcta pero difundir eh, pues todo lo que estamos hablando ¿no? las posibilidades de este mundo y los diferentes caminos de entrada
1: total y al final el otro día lo pensaba ¿no? que generalmente hay dos tipos de clientes para los que venden servicio, que es el, el Juan Palomo, tú sí. dame una, un par de cositas, yo me lo guiso, yo me lo como, y después está el otro, llave en mano, ¿no? El de no
0: quiero saber nada.
1: Exactamente, no quiero saber nada. Con cuál te, generalmente es más el segundo, ¿no? Que trabaja contigo.
0: Eh, sí, es más el segundo. También me llegan algunos de los primeros que okay. lo han hecho todo ellos y ya no saben ni lo que tienen. Eh, o no les funciona o les empieza a fallar y entonces en esas fases que te decía empiezan a tener alguna queja de algún cliente porque cuando estás en pequeño... Lo sencillo te va funcionando, pero si empiezas a crecer a partir de ahí no tienes los cimientos claros o lo has ido haciendo, pero ni te acuerdas cómo, porque claro, los Juan Palomo no han documentado nada uh -huh. normalmente. Entonces, eh, normalmente es el segundo, el de quiero llave en mano, pero de los primeros también me llegan palomos arrepentidos, <risa> por llamarlo de alguna forma.
1: Y por último, Eva… ¿Hacia dónde crees que va el mercado, el sector? Porque yo lo que veo, por ejemplo, es una profesionalización del sector. Mm. Cada vez veo personas digitales donde hay una oportunidad de negocio brutal, no solo para tus clientes, sino tú como productora de lo sí. que haces, ¿no? Sí. Eh, hay cada vez más gente que se está pasando al digital, sí. por más que pensemos, como decíamos antes, que llegamos tarde, pero a día de hoy... Yo veo en según qué perfiles e incluso cada vez no solo jóvenes, personas con una edad que decís, wow, cómo se están formando, cómo se están profesionalizando ¿no? a día de hoy. Yo creo que es una cierta tendencia que estamos viendo.
0: Sí, sí, sí. Eh, en la digitalización podemos creer que ya estamos en una meseta, por así decirlo, pero yo creo que el crecimiento será exponencial y lo que hace 15 años nos daba miedo comprar en internet, por así decirlo, pues eh, llegará un momento que haremos muchísimas más cosas de las que se nos ocurren ahora. Entonces, o sea, creo que... Como dices tú, es un mercado que se ha profesionalizado mucho, que clientes y usuarios son mucho más conscientes de las ventajas, que se valoran más las cosas bien hechas, por así decirlo, y que no van a dejar de venir novedades. Entonces, no digitalizarse creo que dentro de poco no va a ser una opción. Luego llegarán otra serie de cosas como la inteligencia artificial, habrá que mmm, adaptarse a nuevos eh, caminos, pero yo lo veo, yo tengo dos hijos más o menos pequeños, yo lo veo en ellos como operan o sea, es que ya ni se plantean no hacer cosas de este estilo, ¿no? Entonces, bueno eh, eh, me, me hacía gracia en alguno de tus, de, de, de tus contenidos que decías, yo eh, ya hace tiempo que compré los dominios a mis hijos eh, con su nombre y apellido porque es que estoy segura de que va a ser la puerta de entrada, o sea, que que la venta, entre comillas, o las relaciones van a van a tener un, un tinte digital, tanto en lo personal como en lo profesional.
1: Absolutamente, sí, sí. He hecho la inversión ahí, a ver qué pasa. Sí, sí, ya veremos. ¿Tú lo has hecho con tus hijos Sí, o no? sí, sí. Ah, ¿también?
0: Sí, sí, yo hace tiempo que tengo su nombre y apellido, que no es muy común el apellido, .com es. Cuando te oía a ti, compré .eu también, porque me viene <risa> arriba, eh, pero ya veremos.
1: Bueno, es un activo ahí... A... Sí, pero sí. estoy convencido que lo van a usar. Sí, o sea, estoy yo... convencido que me dirán, papá, gracias.
0: Yo creo que también, sí. Entonces, esto es un, una anécdota que estamos contando, pero, pero creo que, que el no saber nada de este mundo no va a ser una opción dentro uh -huh. de, de nada.
1: Sí, es que, está, es que bueno, ya nosotros nos fuimos nativos digitales, pero eh, ya está. Es, la, es que las siguientes generaciones sí. no hay vuelta atrás. No,
0: no, 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 no.
1: Y... Y por último, ahora sí, ahora sí. Eh, también, ¿qué opinas de los eventos presenciales? Porque también en esta pata que nos vamos tanto a lo digital, sí. yo creo que también puede, puede tener sentido lo, lo sí, presencial sí, y hacer sí. un mix, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que la, las tendencias están cambiando bastante rápido. Y bueno, tú ya lo estás viendo... Y, mmm, yo estoy viendo que se valora muchísimo el contacto, el contacto uh -huh. tú a tú, no quita lo digital, pero todo ese boom de los lives en Instagram y los webinars de la pandemia, bueno, quizá nos dejaron un poco cansados y la gente tiene mucha necesidad de contacto y el aprendizaje tú a tú eh, no tiene nada que ver con el online, el online está genial. Pero yo, como yo siempre lo veo desde mi punto de vista, como de, de productora o de, de usuaria, yo como, de, como usuaria valoro muchísimo por los eventos tuyos, los desayunos. La gente está deseando venir y hablar con gente, hablar con personas y. Y abrir su círculo, ¿no? Y yo creo que los, ese híbrido... Eh, lo, todo el mundo está haciendo eventos ahora. Así que es un visionario, Nacho. Total, total, ¿no?
1: Pero al final es volver a lo básico, ¿no? Porque sí, en realidad sí, es sí. eso. Nos escudamos detrás sí, de la Sí, pero a veces se nos olvida. eso. Se es. nos olvida totalmente. Sí, sí. Y, y joder, la, los negocios, las oportunidades, las relaciones comienzan con el vínculo con la otra persona. Sí, con, con... Y la
0: confianza no... no es un camino muchísimo más rápido para ganar la confianza de lo que sea, no lo digo en modo venta, de colaboradores, de, de clientes, de proveedores... Total.
1: Absolutamente, y como una, una comida, un desayuno, tomarte una, una copita con una persona, pues ya te genera un vínculo diferente. Es, sí, es...
0: tienes otra emoción instalada en el cerebro, y Totalmente. al final la emoción es lo que nos mueve después a la acción. Entonces, mmm, ya ese, robotiz ese estar robotizados que nos hizo la pandemia de zoom, me engancho, lo que sea, creo que queremos volver a conectar con esa emoción que nos ilusione y nos lleve a hacer cosas. ¿no?
1: Eva Galán, nadie mejor que tú para conectar también lo digital, los procesos, los sistemas y sobre todo curiosos a que se conviertan en clientes y que tus cl propios clientes tengan sus propios procesos, organización y me ha gustado mucho esa visión 360 que tenés más con un perfil técnico pero con una visión también estratega ¿no? de los negocios.
0: Pues total. Muchísimas gracias, Nacho. Eh, yo por mí un placer eh, poder hablar de estas cosas eh, y, y nada, encantada de estar aquí.
1: Pues lo mismo digo y la gente te va a encontrar acá abajo en los perfiles, eh, en sí, la descripción sí, sí. tienen todos tus enlaces para si te quieren contactar y que le pongas orden y estrategia y sentido a sus negocios. Gracias, Eva.
0: Genial, yo encantada. Gracias a ti, Nacho. Un placer. Has escuchado el podcast de Éxtasis. Para más información sobre el club y cómo hacerte socio, visita éxtasis.club.